0: Den 30. oktober arrangeres konferansen ERP 2023. Mitt navn er Bo Hjort Kristensen. Jeg er ERP-analytiker og følger markedet tett. Jeg har invitert 13 partnere og producenter til en samtale i form av en podcast-serie. Da har jeg gleden av å ønske velkommen til denne podcasten, som vi også har kalt en ERP-cast og som laves i anledning av det forestående seminaret ERP 2023. Og nå har jeg vært så eldre å få besøk av Sverre Sendeseth fra Unimikro, et ur-norsk programvarehus, bokstavlig talt med en lang og flott historie i Norge. Vi skal snakke litt om produkter, brands, måter å gå til markedet på, innhold i disse konceptne I det hele tatt, vi har mye å gjøre på en 15-16 minutter, Sverre. Allerførst, jeg mig meg jo med stor interesse her for noen år tilbake hvor dere lanserte det dere kalte for Unieconomy som var en ekte, nyskrevet løsning for økonomi med mer og i skyen, bokstavlig tatt. Hvor står dere i dag når det kommer til utbredelse og mottagelse i markedet av denne plattformen Unieconomy? Takk for
1: uh, introduktion. Uh, jo, vi har hatt en, uh, hva si, i, i vår historikk da, så har jo det vært en eksplosiv vekst uh, etter at vi lansert Unneekonomi, uh, og med alt det bringet med seg da, det var jo, uh, ja, vi har jo svidt begynt å planlegge for 40-årsjubileum, mm. og det er klart uh, når Unneekonomi kom, så uh, var jo det ja, noen 5-6 år så har vi gikk til markedet med det, og det har skjedd uh, kanskje like mye den perioden som i perioden før eh uh, vi, mm. uh, vi har vuxit voldsomt i antal anställda och i antal kunder. Eh vi har klarat att fått med oss ett ekosystem runt oss. Eh uh, kanske jag inte ska gå alltför mycket detaljer på allt som har hänt, men har vært, uh, 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 vi har lagt något som jag du du likt att kallar headless ERP. Eh uh, mm. uh, hur uneconomy har varit en av hodarna upp på erp systemet vi lagat i bun. Mm. I tillegg så er du jo kjent med DNB og, og Sparebank igjen, som også har laget sine mm. eh, ja, grafiske uttrykk og satt opp på, og brukt mye av funksjonalitetene vi har fra før, og laget noen egenarter. DNB har for eksempel en direkte kobling mot eh, egne kunder, leverer kun eh, DNB i bank i sitt økonomiske system, og forenkler av den grunn. Mm. Um, og vi har mange andre også som uh, bruker det som sine egne økonomisk system uten at det kanskje er så kjent, så vi opererer totalt nå 17 økonomisk system og det kommer flere ganske
0: snart. Mm. Dette er jo en veldig spennende type strategi da, hvor dere på en måte åpner en plattform for andre til å lave sine brands på din plattform. Ja, det er nok ikke helt unikt sånn sett. Det skjer
1: jo veldig mye av det i nettbutikkverden, så foregår det her veldig mye med WordPress og andre som har gjort det sammen, men vi var nok av de første som gjorde det på ERP. Mm. Uh, vi tror nok at flere også kommer etter, men uh, det er ganske tung teknologi som skal utvikles og ta det her fra, fra bunn. Um, vi tror at uh, ja, vi vil se mer av det i fremtiden, og vi tror vi har valgt mye riktig. Mm. Og så gjør vi også noen små grep og endringer selv også, både på det som går på innhold og det som går på Uh, ja, design og uttrykk og hvordan vi kommuniserer med marken.
0: Uh, nå har det vært slik da, hvis jeg har forstått det rett, at vi har snakket om uh, litt ulike begreper her. Vi snakker om Unieconomy selvfølgelig, og vi snakker om SoftRig, som er den underliggende plattformen mm. til Unieconomy. Men hvis jeg har forstått det rett, uh, svære, så har dere planer om å rebrand og rydde litt opp i måten dere navnir dette på inn i markedet. Kan du si litt om hva dere tenker der? Ja, det kan jeg. Vi har jo
1: eiere på banksiden som er veldig gode på markedsføring och det å kommunisere med, med sluttbrukere og, og samarbeidspartnere rundt seg. De har kommet til oss og sa hvorfor har dere alle de her brandene og produktene? Dere er under mikro. Så vi har vi tatt til oss det og vi kommer til å rebrande Allt är under mikro. Det betyder at software blir under mikroplattform, un blir under mikro. Under ekonomi vetare samt då blir under konsolv som är byrå administrationsvärde blir också under mikrobro. Så det blir en entydig kommunikation, hvor vi ska förenkle, göra det lättare och samarbete och förstå vad vi säljer och hur vi opererar, hur då vi kommunicerar
0: marknaden. Spennende. Jeg tror slik markedskommunikasjon er veldig viktig. Det er mye for markedet å holde på, så det å forenkle er alltid en god strategi sett fra min side. Hvis vi tänker historisk, så er det klart at Unimikro har hatt sitt hovedfokus mot mikroselskaper hos regnskapsbyråer blant annet. Men jeg har forstått det slik at det er ganske mye kraft i en mikroplattformen som skalerar ganska gott och det går ju in i markeder som kännetecknas av relativt stora enheter inom pension och kraft. Kan du se si lite om den skalbarheten?
1: Ja, jeg kan det kan jag. Det är ju knaken när vi har gjort det, men det är ju fördelen med att ha infrastructure as altså service och platform as altså service i bunn fra vi har ju eller vi brukar Microsoft med Azure. Mm. Hvor det er mulig å, altså det vi trenger å gjøre, er å identifisere hvilke punkter vi trenger kraft på. Mm. Og så har vi jo på en måte, klart og gjort det der på en så god måte at det, det skalere, da. Mm. Vi så jo den første, altså det, det første store kunden var på en måte en pensjonskunde med 7000 pensjonister. Mm. Det var 2019-2020, og da var det ok, det her blir jo kjempetungt for oss å få til med det som vi har uh, laget nå. Vi er, vi er ikke klar for et sånt volym. Vi samt oss jo for å prøve, og det viser seg at med å uh, vekte de riktige punktene opp, da, altså uh, kraftmessig, så har vi klart å, å få det likevel. Uh, 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 og nå vil jo det være en liten kunde oss. Nå har vi jo uh, kraftkunner som kjører 120-130 000 fakturer ut i løpet av noen timer. Uh, og med genomfakturering och matematiska beräkningar in i där och ner till 10 decimal på på avräkningen. Eh uh, det jeg kan vi säga si att det alltid går rätt smärtfritt, mm. för någon gånger så körar man ju samtidigt och mm. ja. så det, vi måste vi måste verkligen följa med på det här på två häv när det ska ske. Eh uh, det är ganska ofta att vi har en liten små med kunden och vi kämpar fram till er är bästa lösning här. Eh uh, och i utvecklingsstadiet då går ganska krävna kunder och det er, vi måste nog lag både funktionalitet och kraft nog i systemet till til att ta dem. Mm. Så har vi ju också sett att det är at mindre och mindre fokus på den eh, kraftmässiga biten och så altså volymen, utan problemen ligger där på något emot det funktionaliteten som vi må jobbe in mer med och så få styrka, riskkontro innan mer. Eh och det på något sätt så avancerat som att vad sker med en kunde som eh, har arbetat två gånger og det har blitt feil beløp. Hvordan skal det beregnes helt automatisk uten at vi trenger å ta bort det? Så nå er på det i stedet for, så vi forenkler virkelig hverdagen til alle, ja, det er kanskje spesielt kraftselskapene som har de nærmest avanserte riskontrobevandlingene. Og, og det går via en tredjepart som heter Utility Cloud, som vi også samarbeider veldig godt sammen.
0: Så hvis vi konkretiserer under Mikros kanal til markede og kundene, så er det, du får korrigere meg hvis jeg tar feil, men det er kraft, det er pension. det är bankkanalen, Sparbank 1 og DNB, og det er regnskapskontorene. Mm. Det er de fire, ska vi si, hovedkanalene. Ute, ja, da skal vi jobbe jo
1: noen forhandlere som forhandler systemene våre. Mm. Eh, spesielt Abacus og, og Oseberg Solutions mm. som leverer løsninger av ja, Oseberg. Det leverer jo en veldig spennende sak nå med Norges Handicapforbund for eksempel. Mm. Med massevis av under eh, forbund, og det har vært kjempebra. Mm. Og det er en sak som blir levert omtrent uten at vi er borte i det hele tatt, med veldig fokus på lønn og det som foregår rundt der.
0: Da. Er det en kanal som vill bli utvecklat ytterligare för exempel med hjälpa nya partnerkonstellationer.
1: Jag hoppas det. vi jobbar ju jo tätt med dem som vi redan har och vi önskar också att växa med en till två som typa partners i året där. Ehm och de utgör lösningar på vår eller på vår plattform och så. Vi ser ju Abacus som att komma långs med det som laga lagerlösning och ja, plukkløsninger og det som foregår rundt her som vi ikke har tatt i selv i det hele tatt. Uh, vi har tilgjengeliggjort uh, API-punkter, og så er det de som tar allt ut på sine løsninger og som løser det på en veldig god måte, og tar inn kunder som vi ikke kunne klart på egenhånd. Så det klart vi er veldig avhengige av uh, forhandlere og uh, ja, någon som kan lage løsninger på, på vår plattform for å nå dem uh, ja,
0: kanskje mest krevende kunderne til en vei. Men en ting jeg tror vi kan slå fast, eh, Sverre, er at Unimikro konsentrerer sig om det norske markedet. Ja, det er riktig. Mm. Ja, da, noen år siden så lekte vi nok litt med
1: tanken om å gå utenlands, men eh, nå er det jo med den eiersitsen vi har, som er veldig fokus på, på det norske markedet, så er det nok helt klart at det er det som er,
0: er fokusområdet vårt. så i overskulig fremtid så er hovedfokusen Norge. Ja, ja da blir det sånn. tror det stämmer. Det blir liksom det, det är ganska Ja, i alla fall så
1: länge vi själva ska styra det så hade ju det. Jo det. Mm. Men det är klart med, med riktig partner er jo alt mulig, så är allt möjligt, så det är inte något sånt programvaru som vår begränsat Norge. Mm. Så det er fullt möjlig att
0: ta ut, men vår egen vill skorzon kan vi icke ta och göra det. Ehm, mm. där nog har tagit upp med flera av producenterna i disse podcasterna. O det er to begreper som er på alles lepper om dagen. Det ene er bærekraftsproblematikk og kunstig intelligens. Det er noe alle snakker om nå. Mm. Og det er klart at her må jo produsentene ha noen strategier og noen måter å kommunisere hvordan de selv vi møte disse utfordringene. Hvis vi starter med bærekraftsrapportering, hva tenker Rune Mikro der? Mhm.
1: Vi har tett samarbeid med Energi AI, som du vet fra før. Sammen med dem så har vi prøvd å lage den bærekraftsrapporten ganske enkel. Mm. Vi har en slags innspill om at vi ønsker å ja, gi en bærekraftsrapportering i en sånn one-pager. Mm. Altså at du får en rapport med, med en gang. Du, en hver kan gå inn og sjekke hvordan leverandøren min gjør mm. det på bærekraft, og så kan du få innblikk i det på uh, ett minutt da, i stedet for å lese det en hundresiders rapport som som ja, sannsynligvis ingen har lest noensinne, og som kanske bare er konsulent mm. Det är jo litt viktig for oss, men at du også da kan hente ut data fra regnskapet, både fra vårt eget, men også fra de statlige, eller offentlig tilgjengelige dataen, mm. ja, Brønnesund og andre, hvor du henter på en måte inn det vi trenger, du henter inn det vi trenger fra regnskapet, og så får du en god oversiktlig
0: flansje da. Du har sendt deg faktisk, og jeg tror du skal ha den. Ja, og, og jeg, bare for den uinnvidde lytter så er det kanske viktig å se si at energi.ai leverer absolut. det vi kaller for et lavterskeltilbud som det er raskt å komme opp på, mm. og som jo er tuftet på AI og kunstig intelligens. Og som mm. bruker en tolkning av regnskapet som kilden til det å bygge bærekraftsrapporter. Veldig ja, veldig spennende mm. konsept,
1: mm. synes jeg. Ja da, og vi skal, vi skal ha med på en konferens vi kjører nå senere høst, og energi har jo også et viktig innslag der. Mm. Uh, så det er klart vi, vi ønsker å bruke det her innimot kunnere, så vi tror mm. også det er mulig å, å gjøre penger på det her, altså mm. for uh, våre partnere å tilby det til sine kunder mm. som en, ja, om ikke en modul, så i hvert fall noe du kan kjøpte til på dine, da, så tror jeg at det også kan være noe som blir bra og som er viktig når sluttkunnen skal ta valg i fremtiden. Kanskje også private og konsumeren vil se på bærekraft og vurdere hvordan hvordan gjør den leverandøren her det innenfor
0: det området. Ja, for det er jo et uh, sterkt press fra markedet på, den, uh, på dette feltet, for å si det forsiktig. Jeg opplevde det faktisk sterkere i fjor. Jeg. Gjorde også, det? Ja, og så mener jeg
1: at uh, nå har det bøssen lagt seg litt. Ja. Det er mye mer AI som vi skal snakke om etterpå enn for ja, færrekraft. Sånn
0: Men hvis vi da går over til AI, hva, hva tenker dere der? Av, hva ligger av muligheter for å utnytte det smart i Unimikro-plattformen? Det er ganske enorme muligheter har vi sett da.
1: Mm. Uh, vi bruker nok noe først i, uh, å hjelpe kundene gjennom det program vi leverer i dag. Det uh, altså, har skjedd borti fra... Sånn, smartkontrering och sånt ting som vi har gjort i många år men som kanske inte nödvändigtvis är AI men mer eh uh, ja algoritmer som du brukar baserat på inputs mm. uh, men en AI-biten vi brukar på och hjälp kund genom och så försöka mm. uppdag när det kunde eller brukaren står fast, inte kommer sig vidare, treng lite hjälp, hur kan vi dytten vidare för tallen? No ser ju att du försöker göra det här men vi tror kanske du borde ha gjort det på den här måten. Nej, uh, och det har vi gjort det att vi har, at har tagit chat GPT, også velkjent etterhvert. Mm. Eh, trenet den på våre egne hjelpeartikler og erfaringer og spørsmål fra kundene. Eh, og trenet den opp til at den skal bistå brukeren underveis i, i bruken av under micro som mm.
0: nå skal gjøre framover. Mm. Spennende, og jeg tror markedet har store forventninger til um i dette feltet her, det har vært en oppvåkning i markedet etter at ChatGPT ble lansert, som vi er nødt til å oss till som professionelle softwareutviklere.
1: Ja, det var nok et lite sjokk da. Mm. For det, var jo, det har jo vært snakket mye om AI før, men plutselig var en som kunne prate litt om meg, og som kom med fornuftige svar mm. basert på både setting og hva du faktisk ønsker. Mm. Så utrolig spennende å, å jobbe med, og vi jobber jo med flere skattefrundprosjekt også rundt det da og vi tror at det här blir kjempeviktig i fremtiden, men vi tror ikke at AI tar over fullstendig føring av regnskapet. Da Nei. tror vi at menneskelig intelligens og synsing også kommer til å være viktig. Vi har hatt en co-pilot, det bruker vi både i ja, utvikling og i regnskapsføring. Det da tänker vi på co-pilot til Microsoft. Eh, ja, eller at du bruker AI som co-pilot når du okay. utvikler det. Co-pilot som ett begrep.
0: Som ett begrep, ja. Det er tått. Hvis vi ser inn i glasskullen avslutningsvis, hva kan vi forvente oss i nær fremtid og litt fjern fremtid? Du har snakket om rebrandingen. Når skjer det? Rebrandingen skjer nå i høst, mm. sannsynligvis allerede
1: før ERP 2023. Så det vi ønsker er å gjøre det da vi har en byråkonferansen mm. som er nå i slutten av september. Mm. Det aller meste er klart, og vi jobber jo ganske mye med å få laget et helhetlig økosystem med både nettsida og våre egne ansat med, med system i selv, med plattformen og alt, sånn at allt snakker sammen,
0: og det blir en enhetlig uttryksmåte da. Spennende, Sverige. Dette gleder jeg meg til å følge fremover. Og takk for at du stilte opp på denne podcasten, og jeg ser virkelig frem til å møte dere på rp 2023, hvor vi skal borre litt mer i disse store og viktige problemstillingene. Tack for att du kom. Ja, takk for meg.